0: Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch das immer mehr noch auch kritischer hinterfragt wird. Und man sieht ja auch generell bei allen Themen, die irgendwie sehr, sehr groß werden, dass dann auch ein Stück weit immer wieder so ein Back to the Roots passiert. Ich glaube tatsächlich, dass was die digitalen Medien betrifft, das ist hier, um zu bleiben, Meiner Meinung nach wird das immer mehr wachsen. Das heißt, ich glaube, es wird eher wirklich darum gehen, so diesen Sweet Spot permanent immer wieder zu finden und zu triggern und sich halt auch auf die Bedürfnisse einfach der Nutzerinnen und Nutzer einzustellen.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen. Herzlich willkommen beim Pushfire Podcast. Hi, Anna-Maria Wanniger, grüß dich.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Anna, du bist Geschäftsführerin bei LAVOU. Lass uns direkt einsteigen. Erzähl mal, was ist eigentlich LAVOU?
0: Ja, LAVOU äh, kennen die meisten wahrscheinlich als Dating-App und es gibt schon seit... Äh, Zehn Jahren dieses Jahr. Uh, ursprünglich tatsächlich ganz herkömmliche Dating-App, bekannt vor allem für den Live-Radar, das heißt, wir haben ein sehr cooles Feature, wo die User sehen können, wer bewegt sich denn in meiner Umgebung und uh, dementsprechend wirklich Leute auch zu matchen und zu liken, mit denen man die Chance auf ein uh, Date innerhalb kürzester Zeit hätte, weil die sich halt wirklich im Umfeld befinden sind dann 2017 Teil der Meet Group geworden und haben 2018 unser Live-Video-Feature eingeführt, was inzwischen tatsächlich genauso groß wie der Dating-Bereich der App ist. Hatten dann letztes Jahr die Herausforderung, zwei Bereiche zu haben, die sehr, sehr gut funktionieren, die aber noch nicht wirklich eine Brücke zueinander hatten und haben uns jetzt dann auch im Zuge von Corona dazu entschieden in Richtung wirklich live Dating zu gehen, also ein virtuelles Pre-Date vor dem richtigen Date. Verschiedene äh, Vorteile natürlich, ne? also A, hat man natürlich einen unglaublichen Sicherheitsfaktor, du triffst die Person erstmal in einem virtuellen Rahmen und B, versprechen wir uns davon, tatsächlich auch die Frustration und die Dating-App-Müdigkeit <lacht> so ein bisschen zu tackeln. denn wer kennt es nicht, äh, oft schlafen Gespräche einfach ein oder wenn du die Person dann mal triffst, sieht die einfach anders aus als auf den Fotos oder die Chemie passt einfach nicht. Genau, und da ist so ein bisschen unser Approach, ähm, in diese Richtung nochmal vermehrt zu gehen und tatsächlich die App für Live-Dates zu werden.
1: Okay, cool. Ja, danke schön. Jetzt hast du eigentlich schon auch meine Folgefrage mit der Differenzierung zu Mitbewerbern äh, direkt mit beantwortet. Aber das <lacht> hilft natürlich. Wenn du, Lavou, mal in, in Zahlen, Daten, Fakten runterbrichst, also von welcher Scale sprechen wir da bei euch?
0: Ja, also prinzipiell sind unsere Nutzerinnen und Nutzer im Durchschnitt zwischen 18 und 35. Ähm, wir, ja, um ein bisschen auf die Zahlen, vielleicht auch speziell im letzten Jahr einzugehen, Natürlich hat die Corona-Pandemie spezifisch im Live-Bereich nochmal extrem zu einem Boost geführt. Also wenn wir uns jetzt da in Deutschland spezifisch die Zahlen zwischen März und November angucken, hatten wir über 1,8 Millionen Next-Date-Games äh, game next date, game, äh, next date Games. und die führten zu über 420.000 äh, Next-Date-Matches. Äh, das ist ein Feature, das haben wir quasi letztes Jahr im Zuge der Pandemie dann relativ schnell eingeführt, was wirklich so ein wie so ein, ja... Speed-Date-Feature ist, das im Live-Bereich äh, stattfindet und haben auch gesehen, dass tatsächlich die, äh, ja, über zwei Millionen Live-Video-Users ähm, äh, pro Tag gruppenweit, also wenn man sich jetzt alle TMG-Apps äh, anguckt, Streams angeschaut und äh, ja, oder selber gestreamt haben, was 2018, 2019 noch bei 850.000 lag. Also du siehst schon, das ist nochmal extrem gewachsen jetzt im letzten Jahr.
1: Mhm. Ja. Interessant. Wenn ihr ähm, so, ein, so ein Stück weit, ich sag mal, Deutschland vergleicht als Markt mit, also LaVou ist ja international unterwegs als App, ähm, mit den anderen Märkten, ist das jetzt ein national exklusives Feature oder sind wir da in irgendeiner Form Vorreiter oder ist das tatsächlich so, dass ihr sagt, ihr breitet das flächendeckend aus?
0: Wir breiten das flächendeckend aus. Also natürlich hat LaVou äh, immer schon sehr, sehr, eine sehr hohe Bekanntheit in äh, den Dachgebieten. Ländern, Also gerade in Deutschland sind wir nach Downloads die äh, erfolgreichste Dating-App und auch in den Friedensländern, also Frankreich, Italien, Spanien, unter den Top 3. Das heißt, das sind wirklich unsere Kernmärkte. Ähm, allerdings überall, wo LeWu verfügbar ist, sind auch diese Features verfügbar. Also wir äh, grenzen das tatsächlich nicht jetzt nur für den für die deutschen User ein, sondern wollen das natürlich unseren Usern weltweit auch zur Verfügung stellen.
1: Du hast eben schon ähm, ja, ein bisschen was zu dem, zu dem Thema Live-Dating. Ich nenne es jetzt mal auch so ein bisschen hypothetisch Live-Streaming. In gewisser Art und Weise gibt es verwandte Mechaniken mit den großen anderen Streaming-Plattformen. Andere Dinge macht ihr wahrscheinlich auch anders und individuell. Gib mal ein Beispiel aus der Praxis. Wie kann man sich ähm, ja, so eine Art Live-Date vorstellen bei euch?
0: Genau, also tatsächlich sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also du triffst, du, du matchst eine Person, Du fängst an zu schreiben und du kannst dich für so ein Live-Date verabreden. Das kannst du entweder one-and-one one haben, also dass man wirklich zu zweit ist oder dass dir auch andere Leute zugucken, dann wäre es tatsächlich ein Stream. Ähm, gibt alles. Ne? Wir haben Leute, die kochen zusammen. Wir haben Leute, die quatschen einfach nur. Also da ist wirklich wie bei einem ersten Date, kann man da tatsächlich alles machen. Äh, gemeinsam Film gucken, gerade jetzt natürlich auch in Corona-Zeiten. Super, super spannendes Thema kombiniert mit dem Fakt, dass es einfach super äh, gamifiziert ist. Ne? Du hast die Zuschauer, du hast theoretisch virtuelle Geschenke, du kannst die Herzen schicken. Das heißt, all diese verschiedenen Faktoren kommen da dann zusammen. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, äh, als Streaming-Dienstleister hast du an Content alles wie im Fernsehen sozusagen. Ne? Also hast Leute, die machen Shows, es gibt Dating-Shows, es gibt aber auch Shows, äh, wo es einfach darum geht, wild äh, irgendwelche Gummientengeschenke zu sammeln zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, bis hin zu viele Musiker, die wirklich die Streamingzeit nutzen, um sich auf Gigs vorzubereiten oder einfach ihre tägliche Trainingszeit in dem Stream verbringen und äh, währenddessen mit ihren Communities interagieren und so auch Geld verdienen. Ähm, und äh, auch Maler. Also, es ist wirklich alles eine komplette Range von Content geboten und ja, wie im Fernsehen. Angebot und Nachfrage an der Stelle. Gell?
1: <lacht> Absolut nachvollziehbar. Ich äh, habe auch schon die ersten prominenten Beispiele aus den Fachmedien äh, von eurer Plattform schon gesehen gehabt. Äh, den Bildhauer oder Maler, glaube ich, war es. Äh, der, ja, genau. Da äh, ist er sehr bekannt geworden dadurch bei euch auf der Plattform. Ja. Äh, Im Prinzip, um das mal so zu übersetzen, gibt es ja dann im Prinzip sozusagen zwei Formen von von Live, einmal die One to one äh, Dating Situation und einmal sozusagen der Public Teil, dass man wirklich in eine Streaming Atmosphäre reinkommt, wo ein One to many, äh, eine One to Many Gesprächsatmosphäre entsteht. Ist das so korrekt?
0: Genau. Allerdings muss man sagen, dass tatsächlich auch das, äh, das Dating im One-to-Many-Bereich teilweise stattfindet. Ne? Also es gibt ah. wirklich auch Leute, die sagen, ah, feel free to join our date und schaut gerne mit rein. Oder äh, gerade wenn dieses Next-Date-Feature verwendet wird, dass auch die Community quasi sagt, boah, der war cool, äh, nimm den mal, geh mal mit dem auf ein zweites Date. So. Also das ist <lacht> wirklich das. Und da gibt es alles. Jedoch klar, also wir haben einmal ganz klar den Dating, den äh, die Dating-Funktion im, im Livestreaming und auch die entertainment Funktion.
1: Witzig, da kommen wir ja direkt die ersten Challenge-Ideen äh, in den Sinn. <lacht> Sehr schön. Ähm, äh, interessantes Thema. Wenn du jetzt so ein bisschen das übersetzt, ähm, gibt es da auch die Möglichkeit für Werbetreibende, sich in irgendeiner Form in diese Live-Mechanik zu integrieren?
0: In der Live-Mechanik bisher so noch nicht. Also was man bei uns, äh, wir haben die Werbeformate bisher ausschließlich im, im Dating-Bereich der App, äh, vor allem im Match-Game, äh, genau dort erreichen wir einfach eine sehr, sehr hohe Brand-Awareness. Allerdings sind da natürlich äh, auch in Zukunft Dinge gedacht. Ne? Also der Live-Bereich, wir es wird eine unglaubliche Reichweite generiert, die natürlich dann auch für Werbetreibende sehr interessant ist. Bisher, wie gesagt, was wir machen ist, äh, wir bieten an, zum Beispiel wirklich zum Beispiel ein Gift zu sponsoren, also du hast in der Live-Sektion äh, virtuelle Geschenke, da gibt es die Möglichkeit als Marke zum Beispiel zu sagen, hey, äh, wir, wir machen einen Contest über, in der Live-Sektion gibt es Contests, wo quasi die Streamer eine gewiss, ein gewisses Geschenk über einen Zeitraum sammeln und der, mhm. der die meisten gesammelt hat, bekommt einem Preis. Und da kann man als Marke, und das bieten wir tatsächlich heute schon an, sagen, hey, ähm, es wird ein Geschenk kreiert, das mit unserer Marke in Verbindung gebracht wird und dementsprechend ähm, die Awareness für diese Marke zu steigern. Mhm. Genau. Äh, next cool things to come. Also da sind die Kollegen dran, zu gucken, wie wir auch äh, tatsächlich noch mehr in der Live-Sektion in diese Richtung machen können.
1: Spannend. Ist ja auch ein äh, Wachstumsmarkt ähm, und äh, für viele äh, Betreiber einer App oder auch einer Website ist ja dann nochmal die, die entscheidende Frage nach dem passenden Momentum, wann switcht man dann eben mal halt um auch auf die Werbemonetarisierung. Aber das ist ja nicht das, das einzige Angebot oder die einzige Content-Rubrik, die er anbietet. Man kann sich ja auch werblich in anderen Bereichen. Positionieren? Welche Möglichkeiten bietet ihr da noch bei euch an?
0: Genau, also wie gerade gesagt, haben wir das äh, Fullscreen äh, Interstitial. Das ist im zentralen Bereich der App im Match Game und erreicht tatsächlich eine sehr, sehr hohe Brand Awareness. Dann haben wir äh, Medium Rectangle. Das ist so ein, tatsächlich der Klassiker unter den Bannern, der sowohl im Profil als auch in der Bildergalerie angezeigt wird. Äh, den Bottom Banner, also das musst du dir vorstellen, wenn du quasi diese äh, Matchkarte hast, sieht man das darunter. Und ist in nahezu allen Bereichen der App wird das angezeigt und äh, den Native-Feed, also das ist ein Format, das tatsächlich in die in die User-Feeds eingebunden ist.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir uns so ein bisschen thematisch auf das Thema, äh, so ein bisschen das Thema Liebe eingrenzen, da kann man ja unfassbar viel mitmachen. ist ja eigentlich auch ein sehr, dankbares, sehr dankbarer U Überbegriff, ähm, den Marken für sich nutzen können und damit meine ich nicht nur irgendwie die typische Valentinstagskampagne, sondern das kannst du ja viel, viel breiter ja auch ausspielen. Ähm, welche Brands sind typischerweise bei euch auf der Plattform werblich unterwegs?
0: Du, tatsächlich äh, werben wir für alle möglichen Bereiche, also selbst Krankenkassen, Versicherungen und Banken, natürlich bis hin auch zu Gaming-Firmen. Die Kampagne muss gar nicht immer was mit dem Thema Dating zu tun haben. Also ich glaube, ja. es geht wirklich viel mehr darum, welche Zielgruppe ist für den Werbenden interessant und welche Zielgruppe können wir bieten. Wie gesagt, bei LaVou wir bewegen uns zwischen 18 und 35 das heißt, das ist natürlich der Punkt, der dann, wo das dann interessant wird, ne? also welche User erreiche ich und welche User möchte ich mit meinem Produkt erreichen und auch Banken können da zum Beispiel eine super Brücke trotzdem zu Dating und Liebe schlagen, zum Beispiel Dating kostet Nerven, unser Konto kostet nichts oder so also, also, und dann irgendwie trotzdem nochmal ganz gut die Brücke schlagen kannst, genau.
1: Sehr schön. Kann aber auch andersrum sein.
0: <lacht> ja, definitiv. Punkt <Komm> für dich. <lacht>
1: ähm, ja, gibt es auch äh, aus eurer Erfahrung heraus Do's und Don'ts, wenn man äh, auf Lavu werben möchte? Also was, was geht sozusagen erfahrungsgemäß eher in die Hose und, und was ist erfahrungsgemäß immer eine dankbare Positionierung oder wie kann man sich dankbar immer auf Lavu auch positionieren als Brand?
0: Ja, also ich denke tatsächlich so, wie ich auch gerade, ne, dieses Beispiel tatsächlich mit diesem äh, ä, Dating kostet Nerven, unser Konto kostet nichts. Ich glaube, das sind so Sachen, wenn du, das haben wir auch in Studien gesehen, dieses dieses lustig lockere, die, die Nutzer auch mal von einem, von einem anderen Engel irgendwie ähm, zu erwischen, sowas funktioniert super. Um, und Creations können auch gerne mal provozieren, das erhöht einfach die Aufmerksamkeit. Was tatsächlich ein Don't ist, ist viel zu lange Videos, denn die User klicken es weg. Also die haben keine Lust, sich da jetzt mega lang irgendwas anzugucken, denn am Ende sind die in der App und haben ja einen Grund, wieso die in der App sind. Das heißt, kurz und knackig halten und tatsächlich provozierend und das funktioniert super.
1: Lass uns nochmal über das Thema Digitalisierung in der Liebe sprechen. Ja, im Prinzip... Ist es ja genau das, was ihr am Ende des Tages macht, äh, die Liebe oder das Dating zu digitalisieren? Ähm, du sprichst schon an von dem Thema, okay, zwischen früher mal ein Fotomotiv von sich hochladen und dann sich mit anderen Menschen verknüpfen und dann irgendwo mal auszugehen und zu daten. Ähm, bis hin zu heute der Live-Thematik. Gibt es schon Themen für die Zukunft, wo ihr sagt, hey, da wollen wir eigentlich nochmal jetzt wirklich auf die nächsten drei Jahre, so schwierig das auch ist in der aktuellen Zeit, aber da wollen wir vielleicht mal hin?
0: Ja, tatsächlich. Also für mich ist der Punkt, dass ich wirklich denke, in Zukunft Dates werden mehr virtuell und digital stattfinden. Ich meine, wir sehen es ja auch in unserem Leben. Ne? Also was haben wir früher noch alles in Real Life gemacht und was machen wir heute alles übers Handy? Mhm. Deswegen ist das meiner Meinung nach tatsächlich der nächste logische Schritt auch ein Stück weit ähm, und sehen wir als riesen Potenzial für die Zukunft Uh, weswegen wir uns da jetzt auch wirklich schon frühzeitig sozusagen in Position bringen. Ne? Denn Corona hat es gezeigt, das hat uns natürlich, was die, die, das digitale Umfeld betrifft, unglaublich nach vorne gebracht innerhalb kürzester Zeit. Ich denke jedoch, dass das weitergehen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder einen Schritt zurückgeht. Und ähm, gerade auch in Bezug, wie vorher schon angesprochen, auf diese ganzen Sicherheitsthematiken, ähm, auch weniger Zeit, die Leute arbeiten immer mehr. Es ist tatsächlich ja auch ein Fakt zu sagen, nicht jeder ist dafür gemacht, jemanden in einer Bar anzusprechen oder dem fällt es leicht. Und da einfach Möglichkeiten zu geben, den ersten Schritt zu gehen in einer Umgebung, wo man halt seinen Safe Space um sich herum noch hat, sehen wir als Riesenpotenzial für die Zukunft.
1: Mhm. Wenn, ähm, wenn wir das so ein bisschen philosophischer ähm, hinterfragen in, in Zeiten von Big Data. Ähm, gestern ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Google die News äh, zu, ja, zu der Datensperre bei sich veröffentlicht. Ähm, jetzt wissen wir ja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Werbebranche auch stark datengetrieben ist und ich sage mal häufig immer auch ähm, ja, der Weg vom Konsumenten in der Customer Journey bis zum eigentlichen Produktkauf meistens auch gar kein Zufall mehr ist aufgrund dieser Datenthematik. Wenn man das jetzt auf Dating überträgt, kann man natürlich irgendwo auch sagen, okay, es gibt bestimmt auch Statistiken und Daten, die bestimmte Nutzer wahrscheinlicher miteinander kombinieren lassen ähm, als vielleicht andere. Jetzt wird man natürlich aus der kreativeren oder empathischeren Brille schauen, würde sagen, ja gut, aber Werbung darf ja auch durchaus mal überraschen oder auch Zielgruppen ansprechen, die man vielleicht so erst gar nicht auf der Agenda hatte. Und genauso ist es ja vielleicht auch beim Dating, dass man sagt, okay, ich lerne einen Menschen kennen, auch vielleicht eher per Zufall, auch vielleicht jemanden, den ich eigentlich erstmal gar nicht in meinen Raster aus bestimmten Gründen gefasst hätte, aber trotzdem passiert da etwas und der Funke springt über. Ähm, wie seht ihr das sozusagen aus diesem Vergleich heraus? Tech versus Empathie, wo ist der richtige Mix? Ich lasse die Frage bewusst sehr weit offen. <lacht>
0: ja, eine super gute Frage auf jeden Fall. Also was ich vorab zum Dating sagen möchte, ist, dass Algorithmen tatsächlich weniger eine Rolle spielen, als man denken würde oder von Dating-Apps mhm. generell denkt. Ähm ich sehe es tatsächlich auch nicht als Real-Life-versus-Dating-Apps, denn das ist die Dating-Apps sind bereits Teil des Alltags ne, und dienen einfach oft als Brücke, Türöffner und ob das erste Date jetzt virtuell stattfindet und dann das zweite, dritte erst in der Bar oder man sich in der Bar kennenlernt, ich glaube, viel Gap ist da nicht mehr. Zum Thema Leuten... Ja, jemanden kennenlernen, der eigentlich nicht ins Schema passt. Ich finde das super spannend. Wir arbeiten da auch dran, zu sagen, hey, guck mal, die Person würde gut zu dir passen. Ne? Ähm, jedoch, und das ist tatsächlich da die Herausforderung, auf Dating-Apps das meiste passiert erstmal visuell. Das heißt, wenn jemanden das Foto nicht anspricht, selbst wenn die... Super perfekt zusammenpassen würden, ist das relativ schwer, das dann trotzdem zu connecten. Mhm. Ne? Und da kann man natürlich mhm. Wege finden, dass man als App sagt, hey, aufgrund eurer Interessen passt ihr eigentlich super gut zusammen, give it another try. Ähm, jedoch, weißt du selber, also man geht, die Menschen gehen oder die Nutzerinnen und Nutzer gehen mit äh, ihrer Idealvorstellung des Aussehens rein. Und dadurch, dass da einfach ja noch nichts anderes da ist als als dieses Bild, ist das natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Wenn wir nochmal eine kleine Zeitreise machen in, in meine Generation der vielleicht schon etwas älteren Millennials, darf ich das sagen, ja, ähm, sind wir natürlich früher auch äh, um die Häuser gezogen, ähm, um das andere Geschlecht zu umgarnen ähm, in, in der Nacht im Nachtclub in der Diskothek an der Bar, ja. Äh, und momentan fallen diese Touchpoints natürlich weg und die Fragestellung ist natürlich auch, wie wird das perspektivisch sich entwickeln? Das werden wir sicherlich herausfinden in den nächsten Monaten und Jahren. Aber wenn man sich jetzt noch mal aus diesem Kontext heraus die Relevanz ähm, von der Dating-Industrie oder Landschaft anschaut. Wie würdest du das beurteilen? Ist das ein Thema, ähm, was durchaus, ich sage mal, auch perspektivisch mehr hybrider wird? Kann man das mhm. so sagen? Man spricht ja bei Events häufig davon. Ist das übersetzbar auf eurem Bereich? Weil auch wenn es jetzt kein klassisches Event ist, aber man trifft sich vielleicht auf einem Event oder in einer Location und dieser Zugang ist ja derzeit erschwert worden. Wie schätzt du das ein in der Zukunft?
0: Ich denke auf jeden Fall, also das Thema ist, wie vorhin schon gesagt, es passiert ja alles immer mehr und mehr im digitalen Rahmen. Ähm wir kommunizieren. Das ist, erinnerst du dich noch an früher, als wir Kinder waren? Es wurde an der Tür geklingelt, hey, kann die Anna rauskommen? Oder yeah. man hat niemals Festnetz angerufen. Man hat das letzte Mal jemand bei dir geklingelt und gesagt, hey, kann nicht noch rauskommen? Also das <lacht> macht halt kein Mensch, weißt du? So Und, und äh, das, ich, ich, ich vergleiche das ganz gern damit, weil ich glaube, mhm. wir kommen halt immer mehr wirklich hin zu, hey, du schreibst kurz eine ne WhatsApp oder du schickst kurz einen Snap. Mhm. Und ich glaube, dass auch das Dating- dieser Türöffner immer mehr in den virtuellen Bereich rutscht, Rücken wird. Und ich glaube tatsächlich, oder mein Gefühl ist, dass Corona auch dazu geführt hat, dass die Leute, ich meine, wir hatten jetzt ein Jahr alle sehr, sehr eingeschränkte soziale Kontakte. Und ich glaube tatsächlich, dass uns das auch Zeit kosten wird, wieder in dieses normale Verhalten rein zu, reinzukommen. Also, ich sehe es an mir, ich schaue mir irgendeinen Film an und dann sitzen die da im Bus ohne Mundschutz, und dann denke ich, nur oh Gott, was ist denn hier los? Also, ich glaube, also <lacht> wirklich dieses, weißt du so, wieder in dieses Soziale wirklich reinzukommen und dieses. Ja, wirklich in große Clubs gehen. Also wer weiß, a, wie lang es dauern wird und b, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, ja, dass da wirklich viel sich verschieben wird, auch in Zukunft.
1: Mhm. Äh, jetzt hast du im Prinzip äh, ja auch schon schon mit angesprochen, dieses ähm, von ganz, ganz früher, ich Michelle an der Tür, hat jemand, ist derjenige da, hat der Zeit, wollen wir irgendwie was unternehmen, ähm, wurde dann irgendwann zu einem Telefonat, als man dann die ersten äh, Endgeräte dafür hatte als Jugendlicher. Und äh, heute wird es halt genauso übersetzt über über die diversen Kommunikationsplattformen und davon gibt es ja jetzt ja auch immer mehr. Äh, und man hat das Gefühl, äh, insbesondere jetzt im Seit dem letzten Jahr kommt man fast schon gar nicht mehr hinterher, den neuen Trends zu folgen. Ähm, gibt's da oder Kann man davon ausgehen, dass es da irgendwann auch eine, eine Form der Sättigung geben wird in der Zielgruppe?
0: Spannende Frage. Ich glaube, mit jeglichem Produkt, man hat immer die Herausforderung, sich permanent weiter zu entwickeln und neu zu erfinden, auch ein Stück weit. Und ich glaube, mit Social Media ist das Thema, das sieht man jetzt ja auch, ne? Also Social Media Detox. Also super viele meiner Freunde, die dann halt im Sommer mal sagen, okay, und jetzt melde ich mich einen Monat von Instagram ab. Ich mache jetzt Detox. Ja, okay, ähm, ich glaube schon, dass das immer mehr ein Thema wird. Ähm, auch Apple zum Beispiel viel macht ne, mit deine wöchentliche Bildschirmzeit, um einfach auch Awareness ähm, dafür zu generieren. Hey, wie viel Zeit verbringst du denn tatsächlich davor und ist das noch? Im Rahmen ist das noch in einem Maß, das wir auch als gesund und normaler achten. Ähm, heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch das immer mehr noch auch kritischer hinterfragt wird. Ähm, und man sieht ja auch generell bei allen Themen, die irgendwie sehr, sehr groß werden, dass dann auch ein Stück weit immer wieder so ein Back to the Roots passiert. Ich glaube tatsächlich, dass was die digitalen Medien betrifft, ähm, das ist hier, um zu bleiben. Meiner Meinung nach wird das immer mehr wachsen. Das heißt, ich glaube, es wird eher wirklich darum gehen, so diesen Sweet-Spot permanent immer wieder zu finden und zu triggern und sich halt auch auf die Bedürfnisse einfach der Nutzerinnen und Nutzer einzustellen. Und da machen wir zum Beispiel sehr, sehr viel auch mit. Wir haben Customer-Insights-Team, die wirklich permanent Umfragen machen, versuchen, was sind denn die Pain-Points der... Painpoints der Nutzerinnen und Nutzer, wie können wir da auch noch besser drauf eingehen, wie können wir wirklich auch so der, der Companion sein, der ihnen dabei hilft, gewisse, äh, ja, Frustrationen auch einfach zu lösen.
1: Total. Mhm. Ist sowas auch für Brands zugänglich? Weil die haben natürlich diese Painpunkte, wie erreicht die Nutzer auch noch, ähm, ja auch regelmäßig. Das ist der Grund, weswegen es diesen Podcast ja gibt, ähm, weil diese Frage immer häufiger aufkommt, insbesondere bei der jungen Zielgruppe. Ist das auch ein Thema bei euch? <lacht>
0: Also, was wir natürlich machen, die, äh, diese Customer-Data äh, ist prinzipiell komplett anonym und wir nutzen es natürlich, um einfach unsere Strategie auch ein bisschen anzupassen, ne? wenn wir wissen, hey, äh, die Nutzer in Italien ähm, sind dissatisfied dis äh, because of A, B, C, D, können wir sagen, hey, okay, gut, können wir da vielleicht das und das einfach ein bisschen anpassen, um diesen Blogger zu nehmen ähm, oder wir sehen, hey, ähm, die Nutzerinnen und Nutzer vermissen tatsächlich im Moment hauptsächlich äh, menschliche Nähe und äh, dieses Gefühl, äh, Teil von etwas zu sein durch Corona. Ne? Man ist sehr isoliert. Dann ähm, können wir gucken, dass wir da einfach auch in der App noch weiter drauf eingehen oder einen Blogartikel schreiben und einfach gucken, hey, wie können wir wie können wir die Nutzer einfach ein Stück weit unterstützen. Heißt jetzt natürlich, wenn... Ähm, wir mit Werbepartnern arbeiten und die gewisse Fragen haben, wir verstehen natürlich unsere Nutzer und können dementsprechend Empfehlungen geben, jetzt so äh, direkt die komplette Umfrage zu teilen, das machen wir nicht.
1: Okay, kein Problem. <lacht> Dann müssen wir spezifisch nach Insights fragen. <lacht> ja, erstmal ganz lieben Dank an der Stelle für deine Zeit und für den spannenden Austausch, ähm, um vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, in, in die Glaskugel zu schauen. Wir hatten ja schon mal über einen langfristigen Zeitraum geschaut, aber äh, gibt es vielleicht bestimmte Momente oder bestimmte Themen, äh, wo wir LaVue für 2021 uns nochmal zu einem späteren Zeitpunkt etwas genauer anschauen sollten, weil da etwas vielleicht passieren könnte? Gibt es da etwas, was ihr auf der Roadmap macht? Du,
0: wir äh, investieren tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr viel in Nutzer und Nutzerinnen Sicherheit. Also wollen da nochmal wirklich gerade Q2, Q3 nochmal eine ganz gehörige Schippe oben drauflegen. Ähm, also gerne nochmal Q3. Es wird einiges <lacht> cooles kommen. Ich will gar nicht zu viel verraten und hier den Überraschungsfaktor zerstören. Aber äh, da können wir gerne auch nochmal sprechen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Es war ein sehr nettes Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne, dann lass uns das so festhalten. Hören wir uns in Q3 wieder. So machen wir und, das. Äh, bis dahin erstmal vielen lieben Dank und äh, bleibt jung.
0: Ja, das machen wir. Dir alles Gute.
1: Danke, dir auch. Der Pushfire Podcast: Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.